1: Dans quelques jours débute au Centre spirituel Cotopaïs du Sud-Ouest un parcours biblique des actes, second tome d'une œuvre unique attribuée à Luc. Le parcours des actes raconte l'histoire des premières communautés chrétiennes. Alors que contient-il réellement Quel est le sens profond du parcours des actes Quel est le programme de cette session Et quelles sont les autres sessions de partage biblique proposées par le Centre spirituel Cotopaïs On en parle dans cette émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sœur Nathalie Albert, sœur du Sénacle et animatrice de ce parcours biblique sur les actes. Bonjour ma sœur.
2: Bonjour Timothée.
1: Juste à côté, Sophie Drouot, vous êtes aussi animatrice, accompagnatrice de ce parcours biblique et responsable d'équipe côte pour la région Montauban. Bonjour à vous.
3: Bonjour Timothée.
1: Et pour être totalement complet, un homme autour de la table, Christian Jourdan, vous êtes accompagnateur et bénévole particulièrement impliqué au Centre Spirituel côte Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh, vous l'aurez compris, on parle de ce parcours biblique des actes. Aujourd'hui, il est organisé par le Centre Spirituel côte du Sud-Ouest. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la genèse de cette proposition
2: En fait, euh, on, a, on est sûr... De... Que la parole de Dieu en général peut venir euh, toucher le cœur des personnes et les aider à, à se construire, à avancer dans leur vie spirituelle. Et euh, on a déjà fait pas mal de propositions bibliques. Et le parcours des actes, autour des actes, est arrivé euh, dans la suite logique, après les quatre évangiles que nous avons euh, euh, pris le temps de, de découvrir avec euh, plusieurs personnes. Des parcours aussi dans l'Ancien Testament. Mmh. Euh, voilà. Donc on en est arrivé au, aux actes.
1: Vous disiez, la parole de Dieu agit en chaque homme, chaque femme. Comment elle peut agir, cette parole de Dieu
2: En fait, la parole est vivante. Donc, mmh. euh, quand on l'écoute, la parole aujourd'hui, même si elle a été écrite il y a 2000 ans, euh, la parole aujourd'hui a quelque chose à dire à chacun de nous en fonction de ce qu'il est en train de vivre, de, de ce a, ses projets, ses espérances. Euh, donc, euh, aider les personnes à découvrir comment la parole euh, est faite pour eux comment elle peut les aider à prendre des décisions à, à s'inscrire dans un projet de vie avec Dieu euh, ça nous semble euh, vital mmh.
3: en fait c'est la parole comment elle résonne mmh. elle résonne en chacun de nous et euh, je pense au mot catéchumène hein, qui veut dire euh, qu'elle résonne en écho écho catéchumène c'est la même racine et, et de fait fait grandir dans la foi et fait dans la connaissance de Dieu.
1: Christian Jourdan, ce qui marque particulièrement avec cette parole de Dieu, c'est que quelle que soit l'époque à laquelle on la, on la lit, euh, on a l'impression
0: qu'elle est toujours adaptée à chacun d'entre nous et à chaque époque. Oui, alors euh, moi je ne suis pas dans le parcours euh, sur les actes des apôtres, mais j'ai eu l'occasion d'expérimenter de, ça et d'être euh, toujours assez étonné de, de ce travail que provoque la parole de Dieu. Donc moi j'ai par exemple eu l'occasion d'animer des retraites, des retraites courtes et qui s'adressent à un public qui est en général pas très habitué mmh. à ce genre d'exercice, de, de, à ce genre de, de retraite. Parfois ce sont des gens même qui ne pratiquent pas dans les paroisses, qui sont un petit peu loin du, du cercle habituel chrétien. Mais euh, voilà, ils arrivent là parce qu'à un moment donné il y a une question importante qui se pose, il y a un enjeu, il y a une épreuve à passer. Et donc, il tape à cette porte-là, là, qui, qui s'ouvre, et euh, on est assez stupéfait de... Enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu vivre, euh, assez stupéfait de, 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 de ce que les personnes ont pu euh, découvrir, euh, où, tout ce que ça a pu ouvrir pour eux, tout ce que ça a pu éclairer dans leur vie. Voilà, parce que la parole, effectivement, est, tout au moins dans la manière dont, dont on propose de... de d'écouter ces textes, de, 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 les, de, de les pénétrer. Euh, voilà, tous ces textes euh, travaillent les personnes et, 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 et leur permettent de faire tout un, tout un chemin. C'est toujours assez, assez étonnant.
1: Mmh. Comment la parole de Dieu est fait pour s'adresser à tous les chrétiens qu'ils soient plus ou moins avancés dans leur foi
2: J'ai envie de dire que c'est son mystère. Mmh. Voilà, elle est propre à chacun. C'est Dieu qui parle au cœur. La parole, c'est vraiment Dieu qui parle. Et c'est une parole personnelle, du coup. C'est pas une parole pour, euh, pour, euh, est une parole pour tous, mais pour ouais. chacun aussi. c'est pas la religion du livre, la religion chrétienne. C'est vraiment la religion de la parole. Mm. C'est le verbe fait chair. C'est Jésus qui vient toucher le cœur.
3: Alors moi, j'ai eu la chance d'accompagner bon, des catéchumènes, peut-être entendu, mais aussi d'accompagner des prisonniers. Ah, oui. à, en tant qu'aumônier de prison. Mm. Et donc des gens qui connaissaient pas du tout un texte. Et on leur propose un texte. Et du coup, il est complètement renouvelé. Pour eux, évidemment, mais pour nous aussi. Ils nous font découvrir des choses que nous, jamais on n'avait
0: vues. Voilà. J'ai presque envie de, de rebondir sur une autre expérience qui n'est pas je veux dire, dans le cadre des Coteau-Pays, que mon épouse et moi vivons. Nous avons initié un, un groupe de, de, de partage biblique avec des personnes dans notre entourage. Là aussi, pas forcément des, des personnes qui pratiquent dans les paroisses, qui ne sont pas forcément à l'aise dans ce schéma-là. Et euh, voilà, on a constitué une, un petit groupe de, de, de 8, 10 personnes. Euh, et à chaque fois, en, en proposant un texte, il y, a, il y a deux ans de ça, on a proposé Saint-Luc. Cette année, on a travaillé avec Saint-Marc. Mm. Et, et à chaque fois, on propose de, aux personnes de, de, de méditer un texte. Et après, on, on partage, chacun partage ce qu'il a découvert de ce texte-là. Et c'est très étonnant parce que chacun reçoit quelque chose de particulier. Et non seulement il le, il le reçoit, mais aussi il le partage, il, il a fait bénéficier les autres. Et chacun a une, je veux dire, une touche particulière et, et, et dit aux autres finalement quelque chose qui, qui apporte aussi aux autres. Et chacun a, a, a sa place et il a, y a une parole à rebondie à partir de la parole de Dieu et, a, a, et à nouveau s'exprime dans, dans une parole qui, qui lui est propre mm. ». C'est à chaque fois très, très riche et très, très bénéfique pour tous. Mmh.
1: Ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est qu'on peut en faire plusieurs lectures. Il y a déjà la, la première lecture qu'on fait où on comprend le texte. Et ensuite, chaque parole va venir germer au, euh, dans, dans chacun d'entre nous.
2: Oui, et c'est un petit peu le, le but de, de, de ces parcours bibliques qu'on mmh. fait. C'est de, de prendre d'abord, euh, euh, si, si je parle des actes, on va lire les actes dans son, dans son entièreté, du mmh. début à la fin. Enfin, pas tout sur place, mais mmh. on va demander aux personnes de lire les actes pour voir un petit peu comment ça se profile. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude. Euh, à la messe, on entend des petits passages un peu découpés. Oui. Tandis mmh. que là, un parcours biblique nous permet d'entendre quelque chose dans, dans sa totalité et de voir un petit peu comment ça se déploie comment, euh, voilà, et comment on peut s'enrichir. Donc, on, pendant, les parcours bibliques, pendant les cinq séances des parcours bibliques, on va découper les actes en cinq parties et euh, on va plus comme ça, on va pouvoir voir un peu quel est le lien, quel est le fil qui se, qui se déroule. Et à l'intérieur de ça, on va plus, plus particulièrement approfondir un passage qu'on va gratter. Voilà, et on va essayer de voir comment c'est construit, comment c'est fait. Et ensuite, d'écouter comment... Euh, ça peut faire écho avec sa propre expérience de vie. Parce que si, si on appelle ça les actes des apôtres, nous sommes un peu tous des, des apôtres aujourd'hui. Mmh. Donc euh, on pourra, j'espère que chacun pourra écrire ses propres actes mmh. après, à l'issue de ce parcours. Mmh. Et dans les parcours précédents qu'on a pu faire, euh, euh, je repense par exemple au parcours sur l'Exode, on a lu toute l'Exode, du début à la fin. Et là aussi, on a essayé de voir comment la figure de Moïse pouvait venir nous rejoindre, comment on était aussi du peuple, ce peuple d'Israël qui commençait à découvrir Dieu. Ou tout ce qu'on a fait avec Abraham, voilà, toute cette, la manière dont il découvre, il découvre Dieu. Donc le but c'est non seulement d'essayer de, 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 d'un peu d'expliquer, mais on mmh. n'est pas des exégètes, donc on ne va pas exégètes, on n'est pas des personnes qui, on n'est pas des spécialistes techniques de la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse c'est vraiment d'aider les personnes à comprendre comment la parole est faite pour eux aujourd'hui. Mmh. Mais il y a une petite intelligence quand même à mettre en œuvre, mais avec chacun avec ce qu'il est quoi. Et, et du coup, on met... le fait de faire ça ensemble, ça permet de voilà, de rassembler un peu nos idées, nos compréhensions, de s'enrichir mutuellement, mm. et après d'écouter comment la parole peut venir personnellement nous toucher.
1: Oui, c'est ça justement, l'objectif, c'est de partager en groupe, en, en équipe, pour euh, que peut-être les, les gens qui n'osent pas dire ce qu'elles qu ressentent ou ce qu'elles vivent euh, spirituellement euh, parlant, euh, que ça fasse un petit peu écho à ce qu'elles entendent à droite oui. et à gauche.
2: Oui, oui parce que euh, même si la parole parle personnellement, mm. euh, ouais, ouais, elle parle en église aussi, et c'est ensemble qu'on l'écoute. Mm. Quand on l'entend proclamer à la messe, c'est ensemble qu'on la reçoit. Mm. Alors, les deux sont nécessaires. Non seulement le temps de... de, de, oui, de comment dit-on D'intérioriser mm. la parole pour soi, mais d'entendre comment elle touche les autres, comment elle accompagne les autres. Et, et c'est j'aime bien dire qu'on fait un bouquet ensemble après mmh. chacun apporte sa fleur mmh. et on fait un bouquet mmh. ensemble de, de la manière dont la parole agit mmh.
3: oui euh, moi je suis d'accord avec le bouquet mais je trouve qu'en plus on, euh, vous avez parlé de partage et je trouve qu'on partage la parole comme on partage le pain
4: ah oui c'est à dire qu'on
3: est, est, est vraiment un... nourri par mmh. la parole euh, des, des, enfin, la parole elle-même enfin le texte, la parole du texte mais aussi la parole des uns et des autres et, et le fruit c'est la joie Mmh. Vraiment, on sort avec l'impression d'avoir grandi et il et y a quelque chose de nouveau qui naît ça, voilà. Le bouquet,
2: c'est vraiment l'enrichissement Mutuel, le, oui. le Mutuel, oui mmh. Ça fait un beau bouquet, un bouquet de joie mmh. quoi.
1: Et justement, à titre personnel, tous les trois, comment euh, la parole de Dieu vous permet de grandir dans votre, dans votre foi euh... C'est en Nathalie, peut-être pour commencer
2: euh, Qu'est-ce qu'elle parole... vous
1: apporte Comment elle vous nourrit
2: elle me dit la fidélité de Dieu en tout temps. Mmh. Euh, chaque matin, la parole me réveille. C'est avec la parole de Dieu que je me réveille, que, que je commence ma journée. Et voilà, ça, ça me dit la fidélité, quel que soit le lieu où je suis. La parole est toujours là, toujours. Donc elle est un roc, elle est une parole d'amour, elle est une parole d'espérance. Euh, voilà, c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui chaque jour mmh. euh, vous dit euh, je t'aime qui que tu sois, quoi que tu fasses où que tu sois toujours, toujours, toujours
1: Sophie Drou est-ce que c'est la même chose que vous ressentez
3: alors c'est peut-être moins journalier je mmh. suis peut-être moins fidèle voilà. oui. <rire> mais euh, à, chaque fois, à chaque fois que, que j'ai la parole sous les yeux, elle me je sais qu'il y a une parole pour moi aujourd'hui. Mmh. Et que c'est celle-là qui va me tenir la journée. Et, et vous peu, y repensez toute la journée J'y repense la journée. Euh, quand je suis en retraite, c'est ça qui me, me approfondit, qui me fait avancer euh, là où je suis, au moment où je suis. Euh, oui, ça me nourrit. Mais, alors, elle me nourrit, mais... C'est pour ça que j'aime ces groupes bibliques aussi. C'est que, non seulement elle me nourrit personnellement, mais elle... Euh, je, je, je c'est un ping pong mais euh, il y a un retour c'est un retour et comme une dire, quelque chose qui, qui advient parce qu'on est ensemble
4: mmh. voilà.
1: Christian Jourdan
0: moi j'essaye euh, tous les jours le matin euh, et le soir le matin de façon personnelle de lire les, les textes qu'on appelle les textes du jour euh, voilà et simplement de les de les lire alors parfois je, je lis les, les trois parfois que 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 l'évangile et euh, simplement j'essaye de, de me laisser atteindre par euh, par l'une ou l'une ou l'autre chose de, euh, du texte simplement ça de voir qu'est-ce que ça que, quel écho ça a en moi et que, voilà et du coup ça voilà c'est c'est ça qui c'est la parole me parle à travers à travers l'effet qu'elle produit en moi
1: mmh. voilà. C'est compliqué d'avoir cette fidélité à la parole tous les matins, de la lire, de la méditer. C'est un rituel à mettre en place, un rituel bénéfique pour. Euh,
2: oui, c'est un rituel bénéfique. J'ai envie de dire, euh, l'image est assez prosaïque, mais c'est comme se laver les dents. C'est une question d'hygiène, oui. d'hygiène de vie intérieure. Mmh. Bon, euh, peut-être qu'il y a des matins où je n'ai pas le temps de me laver les dents, mais pourtant, il faut que je le fasse. Quoi. Mmh. Alors, ça peut être. Euh, normalement, j'essaye de, de prendre vraiment le temps. Quelquefois, c'est peut-être euh, plus rapide. Mais euh, voilà, on a la prière commune aussi, enfin, j'ai la chance de vivre en communauté et que voilà, mm. la, la prière commune permet aussi de, de revenir à cette parole si personnellement je n'ai pas forcément l'espace pour le faire. Mais euh, voilà, je suis vraiment comme Christian, là, le, le, me nourrir, Sophie, me nourrir de la parole de Dieu de manière quotidienne, voilà, euh, entendre comment euh, enfin, ce qu'elle a à me dire pour moi aujourd'hui, mm. pour moi c'est vital.
0: Oui, nous, nous on n'est pas en communauté, je dis nous, mon épouse et moi, on a la chance de pouvoir, le soir, là, du coup, c'est le soir, de, de prendre un temps ensemble de, mm. pour prier, et on, on, tous les soirs, on prend le texte du lendemain, voilà, on, on eh lit oui. ensemble le texte, le texte de, de l'évangile du lendemain, voilà, et voilà comme ça, on peut s'endormir avec le texte qui nous a déjà nourris,
1: mm. Oui, ce partage, euh, il est très important et c'est euh, le cœur de ces parcours bibliques pour revenir sur le parcours biblique euh, sur les actes que vous proposez au Centre Spirituel Cotopais, alors Déjà, je donne les dates hein. euh, C'est 5 mardis à compter du 11 avril donc le 11, le 25 avril, le 9 mai le 23 mai et le 30 mai entre 9h30 et 11h30 euh, Quel est le programme Vous nous l'avez un petit peu dit au début de l'émission mais euh, si j'ai bien compris vous commencez par euh, une lecture de, euh, euh, de ce récit des, des actes et ensuite s'il y a un temps de partage, c'est ça
2: Oui, alors déjà, pourquoi on a choisi les actes Eh ben oui. Voilà, pourquoi les actes à cette période de l'année C'est parce que simplement après le temps, après Pâques, on va rentrer dans ce qu'on appelle le temps pascal, mmh. le temps des premières euh, communautés chrétiennes, et on va lire à la messe, en première lecture, ça sera un passage des actes pendant 50 jours donc euh, enfin, Peut-être que je dis une bêtise là Faudra... Faudra Peut-être que c'est à vérifier <rire> Mais en tout cas C'est chaque... fait... vraiment la lecture continue De ce temps pascal Et euh, voilà on s'est dit que Les actes malheureux... sont malheureusement Mal connus mmh. euh, voilà C'est moins, moins lu euh, ah oui. euh... Et pourtant C'est est là qu'est fondée toute l'église C'est vraiment les débuts des communautés chrétiennes Donc l'objectif de ce parcours C'est d'entendre comment les premières communautés chrétiennes sont nées, est que ça, comment est-ce qu'aujourd'hui notre Église euh, peut continuer à être avec tout le bouleversement, toutes les difficultés, tout ce marasme dans lequel elle est, et, et voilà, et cet appel à la sainteté de l'Église mmh. euh, et à la sainteté de chacun. Voilà, comment est-ce que les actes peuvent nous aider à, à construire, à reconstruire cette Église eh oui. Et euh, donc en fait, à chaque, ch chacune de ces cinq rencontres, euh, nous prendrons le temps de, de voir un ensemble en général, donc à la suite, le, les actes seront coupés en cinq parties. Et puis, dans ce, chaque section, on va dire, on va mettre un peu le zoom sur un aspect, une, une dimension, un passage ou, ou un aspect particulier, comme les voyages de Paul ou bien mmh. les discours, parce qu'il y a beaucoup de discours dans les actes. Mais surtout, euh, de voir comment l'Église se construit à travers beaucoup de vicissitudes et de déboires. Mmh. C'est un vrai roman, les actes, si on prend le temps de les lire comme ça. C'est incroyable tout ce qui s'y passe. Eh oui. C'est magnifique. Oui, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais non, non. <rire> déjà, déjà, à l'époque, c'était déjà compliqué. L'Église mmh. était déjà compliquée. Il y a, il y a des bagarres hein, dans les oui. actes.
1: On va continuer à en parler de euh, ce parcours biblique des actes mais on va faire une petite pause musicale pour euh, laisser la possibilité déjà aux, aux auditeurs de noter les dates pour euh, participer. Je vous rappelle le 11, le 25 avril, le 9, le 23 et le 30 mai entre euh, 9h30 et euh, 11h30 pour euh, ce parcours biblique sur euh, les actes. Une première pause musicale, tout de suite on écoute « Avec toi nous irons au désert ».
0: Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Sœur Nathalie Albert, Sœur du Sénat qui est animatrice de ce parcours biblique sur les actes Sophie Drouot, aussi animatrice de ce parcours biblique et responsable d'équipe Cotopais pour la région Montauban et Christian Jourdan bénévole et accompagnateur particulièrement impliqué au Centre Spirituel pour parler donc de ce parcours biblique des actes proposé par le Centre Spirituel Cotopais à compter du 11 avril euh, Ma Sœur, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le des actes des apôtres.
2: Alors le livre des actes des apôtres a été écrit par l'évangéliste Luc mmh. et que au départ euh, il il n'a pensait pas forcément faire deux tomes. Enfin le problème c'est que d'un point de vue technique à l'époque, on était obligé d'écrire sur des rouleaux de papier qu'on collait les uns aux autres et à la fin de son de l'évangile, à la fin du 24e chapitre, il a été obligé de commencer un deuxième rouleau pour raconter la suite. Donc, en fait, du coup, le, le petit passage qui est commun à la fin des, des, de l'Évangile et au début des actes, euh, on le retrouve donc euh, voilà Et, et d'emblée, l'œuvre de Luc a été composée en deux fois, deux, deux, deux rouleaux. Et comme on a rassemblé les Évangiles, ce qui raconte l'histoire de Jésus, et eh bien, les actes des apôtres ont été un peu séparés, malencontreusement, j'ai envie de dire, il se retrouvent un peu décalés. Mmh. Et, euh, et en fait, les, les actes des apôtres ont été écrits par Luc pour... Euh, décrire un peu euh, la naissance des com premières communautés chrétiennes à un moment donné où l'Église euh, enfin, oui, était en train de naître et puis c'était un peu, un peu conflictuel parce que oui. euh, voilà, les, les, le, le, le message du salut, la, la bonne nouvelle du salut est annoncée à tous. Et du coup, on voit bien dans les actes comment euh, euh, Pierre et Paul peuvent se... Se, se bagarrer un peu Parce qu'il y en a un qui veut annoncer aux juifs Et l'autre aux païens Finalement à, grâce au, au con, ce qu'on appelle au, au, au conseil de, de Jérusalem, Jérusalem. Si, Sophie. Ouais, <rire> au, au moment du conseil de Jérusalem Les choses se clarifient Et euh, donc ils ont chacun Une mission bien différente Tout ça pour dire que euh, Quand on fait mémoire de quelque chose Quand on a besoin d'écrire C'est souvent parce il euh, y a des, des, des problèmes où on veut, on veut garder euh, Des traces de ce qui se passe pour expliquer comment les choses se construisent voilà quand tout va bien on peut raconter aussi mais on aime bien aussi dire eh ben voilà il y a eu des, des conflits etc et comment on les a résolus et comment les choses avancent comment les choses se construisent donc euh, les actes des apôtres racontent la naissance de ces premières communautés chrétiennes comment euh, euh, Luc prend appui sur euh, euh, les Juifs, sur la, le peuple d'Israël. Il, il dénigre absolument pas mmh. le judaïsme, mais il dit simplement que la bonne nouvelle est pour les Juifs et les païens. Voilà, Il ouvre davantage. Mais il a beaucoup de respect pour le judaïsme. D'ailleurs, euh, tout l'évangile de Luc, au début, on voit bien que Jésus est né dans une famille pieuse, juive, et etc. Oui. Donc, euh, ce n'est pas contre le judaïsme. Les actes n'est pas du tout contre le judaïsme, mais raconte comment l'Église naît. Mmh. Moi
3: j'avais envie de dire que quelquefois on cite euh, la première communauté chrétienne comme idéale et effectivement mmh. Luc la présente comme telle, ils partagent leurs biens, ils prient ensemble, enfin quatre piliers importants, comme si c'était euh, l'idéal mmh. ouais, et comme si la co première communauté était comme ça. Mais très vite dès qu'ils posent ça, eh ben, il y a des conflits, il y en a qui, qui gardent leurs biens pour eux etc. Et, et je trouve que c'est intéressant de voir à la fois la visée, de ce que c'est l'Église, et en même temps de voir que dans la
2: vie, ben, ce n'est pas si facile. Quoi. Là, il y a des problèmes ouais. de personnes, ce n'est pas, euh... pas, pas un long fleuve <rire> tranquille. Non, c'est pas un long fleuve tranquille. L'Esprit Saint travaille, mais euh, voilà, c est, c est... il faut aussi se laisser faire ouais. par lui.
1: Pourquoi ce... Je vous ai coupé, terminé. Je <rire> <Terminé. Tout> simplement
2: <rire> rajouter que l'Esprit Saint, c'est le premier acteur dans les actes. et oui voilà. On, pour, on appelle ça les actes des apôtres, mais en fait, on pourrait parler de, de, des actes de l'Esprit-Saint. Oui. Mmh. C'est l'Esprit-Saint qui construit l'Église.
1: Pourquoi ce livre des actes, il est beaucoup moins connu que la Bible, par exemple
2: ah bah, la Bible, Les actes des apôtres, c'est dans la Bible. Mmh.
1: Ok, donc on a euh, la, Bible, la Bible et on intègre les actes des bah, apôtres. Dans la Bible, mmh.
2: il y a ce qu'on appelle... Le premier testament oui. ou, ou l'ancien testament, ça dépend, euh, voilà. Donc, qui raconte toute l'histoire avant Jésus, les prophètes, mmh. et la loi, euh, les textes de sagesse, etc. Isaïe, l'exode, la, la Genèse, des textes qu'on connaît, les psaumes, mmh. ça c'est dans le premier testament. Et puis après, il y a la venue de Jésus et qu'on découvre avec le nouveau testament, le second testament, le, voilà, qui accomplit Jésus, qui vient accomplir toute la promesse de Dieu, qui est dans le premier testament. Et dans ce Nouveau Testament, il y a euh, donc les quatre évangiles qu'on connaît, mmh. euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et puis euh, des épîtres, des mmh. lettres, euh, donc les lettres de Saint Paul aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, voilà, qui décrivent bien toutes les, les naissances de toutes les églises. Il y a les actes des apôtres, je vais dire un petit peu après, et puis l'Apocalypse, qui est vraiment mmh. le dernier livre qui a été écrit par Saint Jean, qui raconte aussi, euh, c'est l'Église, euh, c'est la Jérusalem céleste. Voilà, mmh. Alors là, pour le coup, Saint Jean n'a rien à voir dans le style, c'est oui. très euh, imagé, etc. Voilà. Tandis que les actes des apôtres, donc qui vient entre les quatre évangiles et les épîtres, ça fait justement le lien entre la naissance de l'Église. On a eu toute l'histoire de Jésus avec les quatre évangiles. Et puis donc, comment l'Église commence à naître et du coup, après, comment Saint-Paul parle et fonde les différentes églises Et dans les actes, en fait, on a la vie de Saint-Paul. C'est toute l'histoire de Saint-Paul qui part annoncer euh, euh, le, le, la bonne nouvelle du salut euh, à, à tout le monde connu à ce moment-là, mm. jusqu'à Rome.
1: Pourquoi c'est important pour nous, chrétiens, d'avoir euh, une trace des débuts de la chrétienté Et pourquoi aujourd'hui, il faudra encore écrire les actes
2: Parce que c'est notre mémoire. Mm. Que dans toute famille, on a besoin d'entendre d'où l'on vient. Voilà. Et c'était l'objectif de Luc, c'est de, de dire à, aux, à ces chrétiens naissants, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est pas Jésus qui a fondé
3: l'Église.
4: Non, c'est les premiers okay, chrétiens.
3: Voilà, donc si ça s'était arrêté aux Évangiles, mmh. ben voilà, on serait dans, dans, dans recevoir l'Évangile, etc. Mais il n'y a pas toute l'Église. Et donc, c'est le fondement de l'Église, les mmh. actes.
0: Oui, puis c'est important aussi d'avoir ces traces, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est aussi dans notre Église actuelle, avec des tensions, des, 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 des discussions parfois vives, des, des, des opinions différentes. Et, et relire ces textes-là peut nous aider à, à, à comprendre que ce n'est pas étonnant. Enfin voilà, mmh. c'est aujourd'hui comme ça, c'était hier comme ça. Et la manière dont euh, ces, ces tensions ont été résolues dans l'histoire peut nous aider à, à, à les, les résoudre aujourd'hui.
4: Mm.
0: Ce n'est pas, pas anormal d'avoir des avis différents, d'avoir euh, des, des mm. besoins de discuter, de, se, de, de confronter des idées différentes. Ça, ça fait partie ça, de, la, de la vie euh, habituelle, mais aussi de la vie de l'Église.
2: Mm. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle souvent du Concile du Vatican II, <coughs> ah oui. le dernier, mais déjà... Il y a le Concile de Jérusalem. Donc, déjà dans les Actes, donc euh, euh, à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, je ne sais pas exactement la date du Concile de Jérusalem, mais déjà, on décide de se rassembler pour essayer de résoudre une question et d'avancer sur, voilà, sur la manière mmh. dont on doit euh, continuer à vivre euh, de cette bonne nouvelle. Mmh.
0: Ce qui est intéressant de ce Concile, c'est que, je dirais à chacun, euh, on donne à chacun la, la possibilité d'exposer son avis. Et chacun, euh, à tour de rôle, et, et exprime son avis. Et, et, et après, il y a une, un, un échange et à, à la suite de, de cet échange, ben, voilà, euh, comme un accord, on, on mm. tranche euh, une, une, une position qui euh, est acceptée par tout le monde.
3: Mm. Alors, ce n'est pas n'importe quel avis, ce n'est mm. pas une idée, ce n'est pas un dogme c'est ce qui, qui fait pencher la balance, c'est quand on parle de ce que, des merveilles que le Seigneur a fait chez les païens. Donc, ce n'est pas du tout un dogme, ce n'est pas une idée, c'est on regarde et on est témoin de ce qui se passe. Mmh. Et c'est ça qui fait pencher la balance. Enfin, pour moi, c'est très fort
2: d'enseignement. C'est une relecture de ce qui se passe. Oui. Mmh. Les, les, les personnes qui sont présentes à ce concile reconnaissent le travail de l'œuvre de Dieu mmh. le travail de l'Esprit-Saint. Mmh. Donc, en fait, l'Esprit-Saint agit à chaque fois avant que les hommes aient... mmh. prennent des décisions. Mmh. C'est toujours l'Esprit-Saint qui est le premier acteur. Mmh.
3: Donc, pour ça que... Et c'est le seul argument valable. Mmh, ce n'est voilà. pas ce que je pense, mmh. c'est ce que le Seigneur a fait dans le cœur.
1: Un point qui me semblait important à, à aborder, on, on a un écart sensible entre ce que dit Paul et ce que dit Luc. Euh, pourquoi
2: alors là, je, je sais pas... Vous ne sauriez pas... Non, parce que... Je... Parce que
1: le seul thème qui est réellement commun euh, aux lettres et aux actes, c'est celui des relations entre les chrétiens d'origine juive et convertis venus du monde païen.
2: Pour moi, euh, euh, Luc euh, déploie dans les actes la manière dont Pierre et Paul mmh. euh, cherchent à convertir, à, à, à annoncer la parole de Dieu dans le monde juif, voilà, et dans le monde païen. Mmh. Après, les lettres de Paul, c'est son expérience. Oui. Voilà. Euh, on peut dire que Luc est, un, est le premier historien euh, de, 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 de l'Église. Enfin, mmh. est, il, est, il est un historien. Mmh. Il n'est pas là pour donner son avis. Euh, mmh. euh, c'est pas forcément... Euh, je, il me semble, peut-être que je, je me trompe, je ne sais rien, mais le, il n'y a pas de caractère vraiment théologique dans l'œuvre de Luc. Mm. Il est, On est sur du factuel. Euh, il raconte des faits, mm. oui. Il, il raconte comment Paul agit, comment une Pierre agit. C'est mm. une relecture. Mm. Il ne veut pas transmettre ce que disait Sophie. Pas, euh, il ne veut pas transmettre un dogme ou dire voilà en quoi vous devez croire, etc. Il est un premier historien.
0: Mm. Mm. Mais il, dit, il dit en fait l'œuvre de, de l'esprit dont il est témoin et dont il a connaissance. Et, ah. et avant, avant Paul, il a aussi euh, toute l'histoire avec, avec Pierre. Donc oui. il est témoin, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il est à la charnière entre, entre Pierre qui est je dire, un premier disciple et, et Paul qui n'a pas connu Jésus physiquement. Et donc lui, il est, il est à cette charnière-là entre les, les premiers, en particulier Pierre, les, les premiers disciples et les suivants. Mmh. Et donc ça, ça, son intérêt, il est là aussi, et de, et de montrer ouais. qu'il ben, y a eu une, 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 une suite à, ce, à cette transition-là
3: et même les discours de Pierre, qui sont très importants dans la première partie de, des Actes des Apôtres, c'est toujours en tant que témoin. Voilà ce que nous avons vécu. Mmh. Voilà. Et, et, et ça me fait penser à ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, l'aveugle Il dit « c'est ce que j'ai vu, quoi ». Et, et c'est ça qui fait foi.
1: Mmh. On disait tout à l'heure que c'était important d'écrire des actes de ce que nous vivons chrétiens, nous, aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un qui euh, recense l'évolution de la chrétienté aujourd'hui
2: oh bah C'est à chacun de nous de, de le faire. C'est à chacun de nous, oui. Voilà, des, de, ça peut être euh, peut-être une piste pour nos auditeurs. Mmh. Voilà, des, nous sommes les nouveaux Lucs, c'est ça
1: Voilà. Donc,
2: <rire> chacun peut écrire ses propres actes mmh. d'apôtre. Il mmh. y a un chant du mège qui est, qui est remarquable pour ça, c'est « viens écrire tes actes d'apôtre ». C'est est, est vraiment ça, on est, nous sommes, euh, nous baptisés, euh, nous sommes vraiment dans, le, dans, dans cette histoire, on poursuit l'histoire. Mmh. Euh, tout ne s'arrête pas euh, à la fin de, voilà, au martyr de Paul, ou euh, à, à Rome, ou euh, à la fin de, du livre de l'Apocalypse. Voilà, tout n'est pas là, ce n'est pas la fin, on est aujourd'hui chacun euh, porteur de cette bonne nouvelle. Et, et on est invité, chacun, à écrire ses actes d'apôtre, à reconnaître, comme disait Sophie, les merveilles de Dieu dans nos propres vies, de reconnaître comment l'Esprit Saint, aujourd'hui, c'est l'Esprit qui agit. Mmh. On n'a plus Jésus en chair et en os devant nous. Eh oui. Donc voilà, c'est faire confiance à la présence de l'Esprit Saint dans nos, dans, dans nos vies personnelles, dans nos vies communautaires, dans nos vies familiales, et prendre le temps de regarder comment il agit, comment il travaille en nous. Et peut-être de prendre régulièrement le temps d'écrire voilà, euh, un récit de sa vie spirituelle. Aujourd'hui, ouais. voilà de quoi ouais. j'ai été témoin. Alors, c'est vrai personnellement, je crois que
3: ça, c'est important, mais c'est au vrai aussi en groupe. Je, dire, je parlais tout à l'heure en tant qu'hommunier de prison, ce qu'on vit ensemble quand je vois les, les itinéraires de chacun, pour moi, c'est ça les actes d'aujourd'hui. Quand je vois des, des personnes se relever, que je vois le Seigneur se, les faire grandir, pour moi, c'est ça qui est important.
4: Mmh.
2: Et d'autres peuvent être témoins mmh. pour. De so regarde, mmh. regarde ce que le Seigneur a fait en toi. Oui.
4: Mmh.
2: Ah oui, c'est pour ça qu'il mmh. y a vraiment une dimension personnelle. Et, mais on, on, un chrétien tout seul est un chrétien perdu. Mmh. Donc c'est ensemble qu'on peut redécouvrir comment l'Esprit travaille en soi.
1: Et tout de suite, on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. Ce sera la dernière. On écoute justement, on en parlait, Acte d'apôtre du Mège, mouvement eucharistique des jeunes.
3: Tu que l'amour
1: n'a pas de frontières Tu crois que donner
4: ouvre un avenir Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre Tu crois en Dieu qui croit en l'homme Tu crois en Dieu qui croit en toi Alors viens
1: écrire Actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit, alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui.
4: Tu crois en un Dieu, il manque comme un père. Qu'il te
1: Quand Jésus, Dieu s'est fait tout
2: proche Tu crois que sa vie a vaincu
4: la mort Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche Tu crois en Dieu qui croit en l'homme Tu crois en Dieu qui croit en toi Alors viens écrire Autre, une page avec lui Tu crois que chacun Est pierre d'église Tu crois que l'esprit Nous met en chemin Tu crois en la vie Que Dieu a I'm
0: à lanne 92 92.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission « Vivante Église sur Radio Présence, Je suis toujours avec sœur Nathalie Albert, sœur du Sénacle et animatrice de ce parcours biblique sur les actes. Sophie Drouault, aussi animatrice de ce parcours biblique et responsable d'équipe cotopaïs pour la région de Montauban. Et Christian Jourdan, bénévole et accompagnateur particulièrement impliqué au centre spirituel. Christian Jourdan, le centre spirituel Kotopais. déjà comment vous en avez fait la connaissance Depuis combien de temps vous vous y êtes et qu'est-ce que vous y faites concrètement
0: Alors ça va m'être difficile de savoir depuis combien de On temps, temps j'y suis parce que je compte <rire> plus les, plutôt les décennies. Euh, voilà, en tout cas, j'ai bénéficié d'un accompagnement personnel depuis euh, voilà depuis très longtemps et euh, voilà et à la suite de différents événements. J'ai fait une formation euh, pour euh, être accompagnateur. Euh, ça fait à peu près une, une dizaine d'années de cela, ça s'appelle la FASP mmh. et euh, à la suite de ça donc je, je suis un peu plus rentré dans, dans, dans l'animation la, la, ou la, la, les, les propositions euh, que fait euh, Couteau Païs voilà, dans, dans le cadre de l'accompagnement essentiellement. Voilà. Et donc je, je, soit j'accompagne des, des personnes dans le courant de la vie comme on dit, c'est-à-dire je les reçois euh, régulièrement. Euh, soit aussi euh, je, je participe à, à l'animation de, 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 de petites retraites que mmh. propose euh, Côte Païs. Et, et Côte Païs propose aussi des retraites euh, plus longues. Il bon, y, y a toute une gamme, dire, 3, 5, 8, 10, euh, voilà, même 30 jours. Voilà, donc euh, toute la gamme y est, et, et voilà, donc est.
1: On peut vous présenter comme un guide spirituel
0: ah, j'aime pas du tout ça <rire> c'est pas le bon terme non j'aime pas du tout ça parce que guide déjà ça, ça donne une orientation mm. donc et puis même je pense que ignace euh, j'ai dire c'est pas ignace notre notre fondateur voilà mm. euh, centre spirituel c'est dans, dans, dans la veine d'ignace de l'oyola et avec son son livre qui est le livre des exercices et donc lui, il, il, il insiste beaucoup, c'est l'un des, des premiers textes qu'il qu met dans, dans les exercices pour que, justement, l'accompagnateur n'intervienne pas entre euh, le, le, le retraitant et, et son créateur. Voilà, laisser mmh. le, le créateur euh, euh, avec sa créature et la créature avec son, son créateur. Et mmh. lui, il, il n'est pas là pour influencer et, et donner une orientation euh, qui pourrait être celle d'un guide.
1: À titre personnel, qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner ces, ces personnes ou d'être animateur de ces,
0: ces retraites courtes Alors, ce que ça m'apporte, euh, c'est euh, à chaque fois des, des, des récits, euh, des histoires complètement mmh. différentes et donc euh, voilà, on est toujours très, très touché par ce que vivent les gens. Donc, et puis aussi... Euh, euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, pour nous toujours euh, étonnant de voir que, des, que les personnes font un, font un chemin. Et, euh, et pour nous, c'est très réjouissant. Alors parfois, ça ne se voit pas, pas beaucoup, ça ne se perçoit pas beaucoup. Et puis parfois, c'est des choses assez fulgurantes. Donc c'est très divers su, suivant les personnes. Donc euh, voilà, on, ce que ça m'apporte, c'est la... la, la, la la, la, la joie de voir euh, que les, les, les personnes font un progrès et puis mm. moi ce qui m'intéresse beaucoup enfin ce, que, ce à quoi je suis sensible c'est euh, cette, euh, cette ouverture euh, à Dieu euh, que, que les personnes puissent s'ouvrir davantage à, à, à Dieu et à l'œuvre de Dieu et, et qu'ils qu puissent découvrir que, que Dieu est dans leur vie enfin, Dieu c'est pas quelque chose de théorique Dieu est, est incarné dans, dans leur propre vie et euh, voilà, no, nos propositions peuvent aider à, la, à, à ce qu'ils découvrent cela, que, que Dieu est, est vraiment présent au quotidien dans leur vie, et que, que Dieu œuvre, Dieu répond à leurs demandes. Voilà, c'est ça qui, me, moi, personnellement, me, me réjouit beaucoup. Oui, fatigué,
2: <rire> pour prolonger ce que dit Christian, pardon. Vous êtes fatigué, ma soeur. Pour prolonger ce que dit Christian. Euh, dans l'accompagnement personnel C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est qu'on est témoin de la, Du travail de l'Esprit-Saint dans, les, dans la vie des personnes mmh. Donc on va aider les personnes à écrire leur, pop, le prop, leur propre acte d'apôtre
1: Et à voir aussi euh, Comment l'Esprit-Saint agit dans leur vie Au quotidien aussi Parce qu'il faut arriver à le déceler tout ça
2: Oui voilà, c'est ça, tout d'un coup, on va leur dire, mais est-ce que tu as vu ça Est-ce que tu as vu ci Donc à, quand on accompagne, on n'est pas un guide, ça je suis complètement d'accord avec Christian, on n'est pas devant à indiquer la route, on n'est pas derrière à pousser, on accompagne, donc mmh. on marche au même pas, on est à côté. Et comme on est à côté, on n'a pas tout à fait le même angle de vue, on ne voit pas tout à fait le même paysage. Donc on peut voir des choses que, que la personne accompagnée ne voit pas, le retraitant ne voit pas. Mmh. Donc on peut dire, est-ce que tu as vu le trou qui est là euh, voilà ah ben non euh, les, là il y a un chemin qui se dévoie, est-ce que tu peux prendre voilà, donc l'accompagnateur va aider à décrypter le paysage que l'accompagné raconte mmh. voilà et et du, et le décrire et, il va l'aider à le décrire en pointant euh, comment l'esprit saint travaille en lui mais jamais il ne va donner une orientation, oui. on n'est pas des directeurs spirituels, on n'est pas des, des examinateurs de conscience, on n'est pas des guides, on est des chrétiens comme eux. Mmh. On, est, on est des chrétiens comme eux qui cherchons Dieu, nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes accompagnés. Mmh. On ne peut pas être accompagnateur spirituel si on n'est pas soi-même accompagné. Mmh. Voilà,
0: donc les, les, les personnes font eux-mêmes leur, leur propre chemin et on est là un petit peu comme un vis-à-vis, -vis, déjà. Le fait simplement qu'une personne parle à une autre, ça, ça, ça oblige à une démarche de, de, de vérité sur soi. Et aussi, comme on le disait tout à l'heure, on invite souvent les gens à écrire. Et souvent, le, le fait que les personnes écrivent ce qu'elles ont vécu, par exemple, les, les, les dernières semaines qu'elles ont vécues, donc le fait d'écrire, ça oblige à chercher des mots, à trouver des mots... Et, et, et de ce fait-là, elles, elles, elles éclairent elles-mêmes leur propre chemin. Mmh.
1: Sophie Drouault, quel est votre rôle Quelles sont vos missions au sein du centre spirituel Côte-Païs
3: Alors, vous avez dit que j'étais responsable de l'équipe oui. de Montauban. En fait, on est une petite équipe mmh. euh, on est sept. Et euh, donc on propose des haltes spirituelles dont vient parler, comme vient de, de le dire Christian, mais on, on assure aussi des formations à l'écoute. Mmh. C'est aussi et c'est plutôt alors il y a des, des organismes techniciens sur l'écoute. Nous on, on fait un peu de technique mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment une euh, d'apprendre à ce que ce, ce que veut dire écouter pour nous, d'être écoutant. Et,
2: et aussi, c'est une lecture spirituelle. Mmh. Voilà. Et ça, dans ça. Le, à Cotopaïs, il y a une. une donc, de manière. Euh, à Cotopaïs, centre spirituel Cotopaïs, il y a la proposition de former de, des accompagnateurs, ce que Christian a fait il y a une dizaine d'années, mmh. ce qui s'appelle la FASP. Et donc, c'est formation à l'accompagnement personnel et spirituel. Et du coup, euh, voilà, le Cotopaïs a vraiment reçu la mission de former des personnes pour être des écoutants et de croire davantage des accompagnateurs
0: mmh. et, et de missionner les, les personnes Enfin, oui. on ne fait pas ça à notre propre nom Je veux voilà. dire, il y a eu un, un discernement qui, qui s'est fait euh, oui. par rapport à ça et on est missionné pour ça donc c'est pas notre nom c'est se... un service d'église en fait une mission d'église qu'on qu accomplit comme d'autres font des missions très, très on ne choisit pas
2: d'être accompagnateur on non. est envoyé par l'église comme accompagnateur
0: mmh. euh, ma
1: soeur vous votre rôle
2: à Côte-au-Pays <rire> oui euh, alors ben, les, les parcours bibliques plus mmh. particulièrement, euh, des accompagnements euh, personnels aussi okay. dans la vie comme Christian et des retraites, mmh. euh, surtout l'été, en particulier l'été. Mmh. Ouais, et puis sinon donc, je, je suis euh, à Cotopais à peu près une, plus ou moins une journée par semaine voilà, pour travailler avec, euh, avec d'autres de Cotopais, pour mmh. préparer des différentes activités.
1: Ouais. Et de toute façon, toutes les actualités et propositions sont à retrouver sur le site internet de Cotopais, j'imagine.
2: Tout à fait, l'adresse de coto je voulais... Ben oui, oui, on vous écoute. Euh, c'est coto-pais.net. Cotopais
1: coto avec un X.
2: Oui, et Pais, euh, c'est avec... I, euh, pas très mal, parce que oui. je ne pense pas que ça marche. Le non, tréma. ça ne fonctionne pas. Voilà. Coto-pais.net.
1: Pour euh, revenir et pour conclure cette émission, euh, revenir sur le parcours biblique sur les actes qui commencent le 11 avril. Je rappelle à nos auditeurs les dates, le 11, le 25 avril, le 9 mai, le 23 mai et le 30 mai, entre 9h30 et 11h30. Donc on précise que c'est bien au centre spirituel que ça a lieu. Euh, comment on fait pour euh, s'inscrire, tout simplement et,
2: bah, On écrit à, à Cotopayis et puis on demande, euh, sur le site, on trouve de quoi s'inscrire. Mmh. Là, je crois que c'est 16 euros la rencontre. Oui. Voilà. Euh, la question d'argent ne doit pas être un frein, voilà. Mais euh, c'est un peu, Coteau Pays a besoin d'argent aussi pour vivre mmh. et pour annoncer la parole. Voilà. Donc euh, on trouve toutes les tout ce qui est nécessaire pour s'inscrire. On peut aussi téléphoner, euh, voilà, au secrétariat au 05 62 71 65 30 ou écrire à secrétariat@coteau-pays.net et euh, voilà, vous aurez Marie Claire qui vous répondra. Avec bonheur.
1: Est-ce que vous pouvez répéter les coordonnées que les auditeurs puissent euh, avoir le temps de prendre un papier et de noter éventuellement
2: Alors, le téléphone, c'est le 05 62 71 65 30. L'adresse mail, secrétariat, sans accent bien sûr, arrobase, avec un x, tiré pais, pais.net.
1: Merci beaucoup ma sœur. Si en un mot on devait conclure cette émission, pourquoi il faudrait participer à, à ce parcours public sur les actes ou un parcours biblique de manière générale
2: Pour découvrir comment la parole agit encore aujourd'hui dans ma vie.
1: Et on terminera là-dessus, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé euh, à, à cette vous, émission. Vous Je redonne les dates pour ce parcours biblique. 11 avril, 25 avril, euh, 9 mai, 23 mai et 30 mai, entre 9h30 et 11h30 du côté du Centre Spirituel Côte Païs. Toutes les informations sont à retrouver bien évidemment sur Internet.
2: Et l'adresse du centre, c'est 9 rue Mon Plaisir
1: à Toulouse, à Toulouse, bien évidemment. Merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Demain, on sera du côté de l'abbaye de Bonneval pour des émissions spéciales. Nous faisons vivre ce tridium pascal avec les sœurs cisterciennes. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.